0: Cześć! Ja nazywam się Natalia Sadownik, a to jest podcast Psychologia do Kawy. Zapraszam! W dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiamy sobie o szczęściu. Porozmawiamy sobie o nim w takich naukowych kategoriach. E, jakie możemy wyciągnąć właśnie z nauki o szczęściu wskazówki na to, żeby to szczęście osiągnąć. Porozmawiamy sobie o roli talentu w szczęściu. Jak myślicie, co talent może mieć wspólnego ze szczęściem? No, może mieć wspólnego bardzo dużo. Dzisiejszy e, odcinek... E, pojawia się nieco później. Powinien być w czwartek, mamy niedzielę. Natomiast powód, dla którego pojawia się później, to jest w zasadzie moje szczęście i moja radość. Myślę, że, że to jest dosyć wymowne, ponieważ właśnie w, z czwartku na piątek jechałam do Wrocławia na próbny wykład. i Od bardzo długiego czasu próbuję dostać się na uczelnię. Zawsze marzyłam o pracy jako wykładowca. No i być może to marzenie się niedługo spełni, ponieważ dałam, dostałam szansę na to, żeby właśnie taki próbny wykład przeprowadzić. No i zobaczymy. I stąd ta podróż była dosyć niespodziewana. Zajęło mi dwa dni czasu, przez co nie miałam tego czasu na to, żeby nagrać podcast. Ale pomyślałam sobie, że to jest takie bardzo wymowne i to jest tak, takim fajnym przykładem na to, o czym dzisiaj będziemy mówić właśnie w kontekście, w kontekście szczęścia i radości. Że zapraszam. No, nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła od definicji i ustalenia, czym z naukowego punktu widzenia jest radość i szczęście. Radość, jak wiemy, jest jedną z podstawowych ludzkich emocji. DC i Ryan mówią, że radość to hedoniczny stan, w którym jednostka czuje się zrelaksowana, ma poczucie dystansu do swoich problemów i można powiedzieć o niej, że jest szczęśliwa. E, szczęście z kolei e, ci słynni badacze definiują jako wynik pogoni za przyjemnością zamiast za bólem. I podobnie uważał mój ukochany Freud. Twierdził on, że ludzie dążą do szczęścia, czyli chcą mieć mniej bólu, i niezadowolenie, a więcej silnego uczucia przyjemności. Myślę, że nie można się z tym bardziej zgodzić, ponieważ nikt nie wpisuje w wyszukiwarkę Google, przynajmniej nikt o zdrowych zmysłach. E, jak bardziej cierpieć, jak być bardziej smutnym, jak być bardziej nieszczęśliwym, bo po prostu ludzie szukają jednak tych recept. Na szczęście i dążą do tego, żeby właśnie tego szczęścia było mniej, i to jest też tutaj istotne, że chodzi o to, żeby tego szczęścia było mniej, żeby tego szczęścia było więcej, a bólu mniej, a nie żeby żyć bez bólu, tak? bez pozostałych negatywnych emocji, ponieważ jak już wiemy, one są także dla nas do życia potrzebne, jednak po prostu chcemy mieć jak najwięcej tych przyjemnych emocji. Ja też lubię sobie czasami zastanowić mm, się i w ogóle powrócić do tego, jak w starożytności definiowano e, różne pojęcia, szczególnie takie abstrakcyjne pojęcia dotyczące właśnie emocji e, czy, czy ludzkiej psychiki e, i to weryfikować z tym, jaką obecnie mamy wiedzę, tak, z obecną nauką, bo to jest dla mnie no, niezwykle ciekawe, że faktycznie bardzo wiele tych, tych poglądów starożytnych ma jakieś przełożenie na dzisiejszy, na dzisiejszy świat, że, że można tam znaleźć naprawdę sporo mądrości. I właśnie w, w czasach starożytnych szczęście było uważane, i poprzez te starożytne czasy mam na myśli na przykład greckich filozofów, były szczęście było uważane za sumę przyjemnych momentów w życiu. Taka prosta definicja, myślę, że jak najbardziej... Jasna. I z reguły określano to szczęście w dwóch aspektach. W pierwszym aspekcie był to aspekt właśnie tak zwanej hedonii, czyli szczęście było równoznaczne z przyjemnością, poczuciem przyjemności, tak jakichś takich radości. A drugim aspektem szczęścia, które wyróżniano, był aspekt tak zwanej eudaimonii. Mądre, trudne słowo. I było to związane z poczuciem, że Życie, które mamy, jest przeżywane dobrze. I co ciekawe, właśnie, tak jak Wam mówiłam, lubię to weryfikować z ówczesną, te, te wcześniejsze poglądy z ówczesną nauką. No i rzeczywiście ówczesna nauka potwierdza, badając ludzi, którzy deklarują wysoki poziom szczęścia i zadowolenia z własnego życia, rzeczywiście w badaniach te dwa czynniki, czyli to, jak bardzo te osoby wskazują, znaczenie i ilość takich właśnie przyjemnych, hedonicznych aspektów w swoim życiu i on się pokrywa bardzo mocno też z takim aspektem właśnie eudaimonicznym, czyli że te osoby również potwierdzają i zaznaczają mocno, że mają poczucie, że ich życie jest dobrze przeżyte. Więc rzeczywiście tak w ten sposób możemy uznać, że właśnie to szczęście składa się z tych, z tych dwóch czynników. Jeszcze tak jak mówiliśmy sobie o tym, że rzeczywiście nikt nie wpisuje w Google chce być bardziej nieszczęśliwy, jak być bardziej nieszczęśliwy, tylko ludzie do tego szczęścia dążą i bardzo ciekawe są też nowe stosunkowo badania neurobiologów, które donoszą o tym, że Niezależnie czy odczuwamy przyjemność taką, bo nie wiem, zjemy po prostu jakieś pyszne ciacho, czy jest to przyjemność taka wyższego rzędu związana z jakimiś relacjami, uczuciami wyższymi to w naszym mózgu, tak jak podłączają te osoby badane do różnych takich kabelków i obserwują, co tam się świeci w tym mózgu, no to niezależnie właśnie od rodzaju odczuwanej przyjemności aktywują się nam w mózgu te same obszary. I naukowcy są w stanie wykształcić taką w ogóle sieć w naszym mózgu. Sieć, która jakby jest odpowiedzialna i jest zaprojektowana specjalnie na to, żeby to szczęście odczuwać. Więc my jesteśmy... no no, rzeczywiście jakby zaprojektowani na to, by to szczęście czuć. Jesteśmy wyposażeni nawet w odpowiedni po prostu mechanizm w mózgu. Jakby ten nasz mózg mówił okej, okay, dobra, ja tutaj jestem już na to gotowy, tak, mam wszystko, wszystko jest przygotowane, cała sieć jest gotowa, dobra, bach, tylko po prostu teraz czuj to szczęście. I, i to może być też odpowiedź na to, dlaczego tak do tego dążymy, dlaczego tego ch chcemy, tak, dlaczego też w starożytności wielu filozofów uważało, że, że to osiągnięcie szczęścia jest tym właśnie celem E, samym w sobie, tak, e, człowieka. Jeszcze jesteśmy dalej w tym naukowym pojęciu, w, tym, w tych naukowych klimatach, ale staram się, żeby one nie były jakieś takie przerażające. Z jakiś czas pojawi się po prostu jakieś nazwisko albo trudne słowo jak eudaimonia, ale myślę, że mm, ogólnie temat szczęścia jest tak, tak przyjemny, że że te trudne słowa raczej nie powinny przerażać Was w tym, żeby to szczęście osiągać. Więc możemy to szczęście rozpatrywać w trzech kategoriach. Pierwszą kategorią no to będzie właśnie ta subiektywna ocena naszego nastroju, czyli ten przejściowy stan emocji, czyli na przykład poczucie tego, że aktualnie czujemy radość, tak, aktualnie czujemy jakąś przyjemność. Drugą taką kategorią, o której będziemy mówić w ramach szczęścia, to jest taki rodzaj spełnienia właśnie tego przechylnego, przychylnego poglądu na swoje życie. I trzecia kategoria to jest ujęcie szczęścia jako długofalowego procesu tworzenia znaczeń i rozwoju własnej tożsamości poprzez osiąganie własnego potencjału i dążenia do istotnych dla nas celów. I ten ostatni aspekt, muszę przyznać, że on najbardziej do mnie przemawia, nie tylko dlatego, że jest najdłuższy i trudno brzmi, ale dlatego, że jest on bardzo bliski mojej misji w ramach psychologii do kawy. Mi bardzo zależy na tym, żeby wspierać szczególnie kobiety, ale tak naprawdę każdego człowieka, który jest tym zainteresowanym, w drodze do budowania własnej tożsamości, w rozumieniu tego, kim ja jestem. Jakie ma znaczenie to, co przydarza mi się w życiu, co ja mogę z tym zrobić, tak? I celem tego, tego poznania, tego zrozumienia jest właśnie osiągnięcie poczucia zadowolenia z własnego życia. Czyli mówiąc w skrócie, tak naprawdę chcę sprawiać, żeby ludzie byli bardziej szczęśliwi i Ten aspekt ujmuje też szczęście jako zależne właśnie od wielu czynników. Szczęście nie jest wobec tego tylko sumą przyjemności, ale może także wynikać z naszej postawy do życia i z naszych celów. Bardzo przychylam się do teorii psychologa Martina Seligmana, To jest znany psycholog, jeden z twórców psychologii, psychologii pozytywnej. I on twierdzi, że autentyczne szczęście Wynika z życia osoby zgodnie ze swoimi ważnymi, silnymi cechami, które rozwijają się, gdy ludzie stają się świadomi swoich osobistych, mocnych stron i uznają je za swoje, uznają to, że są za te strony, za swoje cechy odpowiedzialni. W moim przekonaniu ta teoria szczęścia jest taka najbardziej holistyczna i mówi nam najbardziej o tym, że mamy naprawdę spory wpływ na to, jak będziemy szczęśliwi. I właśnie tutaj jest ta zajawka tych naszych silnych cech, tych naszych talentów, o których też w późniejszym momencie tego podcastu będę mówić nieco więcej. Do tego trzeciego ujęcia kategorii szczęścia, jako tego długofalowego procesu, tworzenia znaczeń i rozwoju własnej tożsamości, on jest zależny od wielu czynników. W sensie, że ten aspekt wskazuje na to, może bardziej tak, że szczęście jest zależne od wielu czynników. Bo kiedy spojrzymy sobie na te wcześniejsze aspekty, no to mamy po prostu, no, no, że okej, okay, możemy też powiedzieć, że szczęście to jest taki, no że chwilowa radość, jakaś tam, jakieś tam po prostu emocje. Natomiast ujęcie szczęścia właśnie takie holistyczne jako tego długofalowego procesu, no to ono nie może być też tak spłycone, że tak naprawdę zależy, nie wiem, od, tego, od chwili, tak, od jakiegoś innego momentu. Badacze bardzo mocno skupiają się na tym, żeby znaleźć jak najwięcej czynników, które mogą wpływać na, na to szczęście, mogą z nim jakby korelować. I jakby z badań rzeczywiście mamy dosyć spory zestaw tych czynników. I przede wszystkim jest to osobowość, temperament. Mamy czynnik biologiczny, który no, tak naprawdę jest konieczny do tego, żeby w zasadzie cokolwiek się zadziało z nami, tak? Jest zawsze jakąś taką, nie wiem, no jakimś podłożem, tak? To, jaki mamy układ nerwowy, tak, z jakim się urodziliśmy, czy, 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 czy jesteśmy bardziej wytrzymali. Tak, mm, gdzieś tam bardziej potrzebujemy tej stymulacji, mniej potrzebujemy tej stymulacji. Tak, szybciej się gdzieś tam nie wiem zapalamy, trudniej jest się nam wygasić. To wszystko gdzieś tam jest e, zależne od naszego temperamentu i to, to ma niezwykły wpływ też na to, w jaki sposób mm, no, pozostałe rzeczy istotne w naszym życiu będą no, się też e, zadziewały. To, co jest jeszcze ważne, to jest stosunek, co wychodzi rzeczywiście w badaniach naukowych, no, że stosunek przeżywania emocji pozytywnych kontra emocji negatywnych. Także osoby, które są szczęśliwe, mają poczucie szczęścia, no to, to są osoby, które wskazują, rzeczywiście tych emocji pozytywnych i w ich życiu jest więcej. Istotny jest też stosunek do zdrowia fizycznego. Takie osoby wskazują rzeczywiście, że to zdrowie fizyczne również jest dla nich istotne, dbają o nie i to też wykazuje jakby znaczenie na, na to poczucie szczęścia. W badaniach także wychodzi, że korelacje ma klasa społeczna i poziom bogactwa. Natomiast rzeczywiście to nie jest tak, że im bardziej jesteśmy bogaci, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, tylko że Pewien poziom jakby finansów, tak? posiadania jakiegoś, jakiegoś dobra, takiego materialnego, do pewnego momentu rzeczywiście może zwiększyć. Częściej natomiast po pewnym jakby określeniu jakiegoś pułapu, to są różne badania, tam od chyba 60 do 100 tysięcy dolarów rocznie, że to później już jakby no nie wpływa. Co do klasy społecznej, no to, to rzeczywiście jakby tutaj. Z tego, co wiem, to w badaniach dużo częściej jakby wskazuje się na jakieś wykształcenie, tak, które też koreluje pozytywnie ze szczęściem. Kolejnym ważnym aspektem są relacje z innymi ludźmi, przywiązanie do innych ludzi, cele i poczucie własnej skuteczności, a także czas i miejsce, które również wydają się mieć znaczenie, czyli to, co rzeczywiście jakby aktualnie się dzieje. Tak. I te czynniki to jest bardzo ważne, tak, żeby zrozumieć, że one w badaniach wychodzą jako korelujące. Korelacja nie oznacza związku przyczynowo-skutkowego, tak, czyli nie oznacza, że OK, skoro wyszła korelacja szczęście, klasa społeczna, to znaczy, że jeśli urodziłaś się, nie wiem, po prostu w rodzinie jakichś, nie wiem, robotników i, i, czy cokolwiek, tak, to już jakby tego szczęścia nie będziesz miała. Nie, korelacja mówi o tym, że są pewne zależności i jest pewien związek, ale my nie wiemy, co ten związek oznacza. Nie wiemy, co jest bezpośrednią przyczyną tego, tego zjawiska, które badamy. Tak? Natomiast no, możemy wskazywać na jakieś cechy, które się z tym wiążą, ale tutaj potrzebne są na pewno zawsze dalsze badania, żeby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób się wiążą, tak? z, jaką, z jaką istotnością i tak naprawdę co wynika z czego. Bo tutaj może być tak, że na przykład bogactwo czy szczęście, ale też, że jeśli na przykład jesteśmy szczęśliwi, to nie wiem, stajemy się bardziej bogaci, tak? Bo też wykonujemy, nie wiem, dokonujemy jakichś innych wyborów, tak? W naszym życiu. Więc to nigdy nie jest, nie, nie wiadomo, co jest jajką, a co yy, I też to, co jest ważne, że na przykład mówiliśmy o tym, że, że cechy temperamentalne są istotne, tak? Czyli nasza osobowość. No i to też... Yy, Trzeba pamiętać tak, i zdawać sobie sprawę, że, ok, ten temperament jest istotny. Tak? Na przykład, nie wiem, wysoki poziom neurotyzmu może przyczyniać się do tego, że ktoś będzie jakby dłużej utrzymywał się w, wiem, w jakimś negatywnym nastroju. Ale tutaj, to, że jakby ten temperament może mieć wpływ i takim osobom może być trudniej, to to jest fakt. Natomiast to, że trudniej nie oznacza, że jest to niemożliwe. Tak? Dalej taka osoba może, jakby mając świadomość tego swojego temperamentu, dlatego tutaj znowu wracamy do tej znajomości, jakby siebie, tak? Znajomość tego, okej, okay, dobre, ja tutaj na przykład wiem, że no nie wiem, bardziej się gdzieś tam potrzebuję jakiejś stymulacji, tak? No to też tak kieruję swoim życiem, żeby ten, to, to życie dostosować do tego mojego temperamentu, tak? A nie siebie jakoś próbować dostosować e, gdzieś tam do tego, do tego życia, tak? Więc jakby nawet jeżeli te czynniki wydają się takie, że już nic nie da się z nimi zrobić, tak, no to nie zawsze tak jest. Jednak, e, mimo iż no, mamy jakiś biologiczny temperament, tak, mimo iż nie wiem, urodziliśmy się w jakimś, e, już jakimś miejscu, w czasie, tak, są, to, są to rzeczy, na które wpływu nie mamy tak, i ich zmienić nie możemy, ale no, możemy zmienić masę innych rzeczy dookoła i jakoś to może nie być wtedy tym takim głównym wyznacznikiem. To też jest istotne, żeby się tak nie, nie zamknąć, tak? A, że to już w ogóle koniec, no przecież mam taki, taki trudny temperament, to, to, już, to już koniec, tak? Jestem skazany na to, żeby wyszukiwać w ogóle jakby być bardziej nieszczęśliwym. No nie, tak, tak nie jest. I też tutaj, żeby jakby jeszcze umocnić to, że to nie jest tak, że mamy coś, urodziliśmy się z jakimś temperamentem już koniec, nie mamy wpływu na, na, na szczęście, to ostatnie badania przeprowadzone na Uniwersytecie Swansea dowiodły, że... Wykonywanie aktów dobroci, czyli niekoniecznie nie wiem, jakaś mocna praca wolontaryjna, tak? ale nawet e, pomoc, nie wiem, staruszce w zaniesieniu jej bagaży tak? czy zakupów na, do domu, ogólnie pomoc innym ludziom e, może mieć potężny wpływ na to. W jaki sposób, e, no, jakby subiektywnie mówimy o swoim samopoczuciu, jak się czujemy, i ogólnie po prostu na nasze poczucie szczęścia. E, I myślę, że to jest też taka pozytywna informacja, że, że tutaj także w tym obszarze, robiąc coś dobrego dla innych, możemy wziąć coś, coś dobrego dla siebie, tak i czuć się po prostu dzięki temu lepiej. Zastanówmy się teraz, co charakteryzuje szczęśliwego człowieka. Po czym poznać, że ktoś jest szczęśliwy. Z pewnością znasz takie osoby, przy których no po prostu czujesz się jakoś tak bardzo swobodnie. Czujesz, że od nich emanuje jakiś taki spokój, pozytywna energia. Co wyróżnia taką osobę, która rzeczywiście deklaruje, że jest szczęśliwa? Przede wszystkim takie osoby żyją celowo. Mają swój cel, do którego dążą. Ale to nie oznacza, że mają wygórowane oczekiwania, bo właśnie nie mają wygórowanych oczekiwań. Odnajdują radość w trwałych związkach, w pracy na rzecz swoich celów i w życiu w zgodzie ze swoimi wartościami. Nie upatrują źródeł swojego szczęścia w dobrach materialnych, nawet jeśli takowe dobra posiadają. Lubią proste przyjemności z życia. Łaskanie psa, spacer po lesie, słuchanie szumu morza, delektowanie się filiżanką, herbaty czy Takie osoby są też otwarte bardzo na naukę i otwarte na nowości, na nowe rzeczy. Są pełni pokory i są cierpliwi. Nie oczekują, że od razu wszystko będą musiały dostać. Często się uśmiechają i praktykują współczucie i wdzięczność. Nie są to osoby złośliwe i nie obrażają innych ludzi. Nie chowają urazy do innych ludzi, żyją teraźniejszością, nie zamatwiają się o to, co było w przeszłości, ani o to, co będzie. Co nie oznacza, że jakby nie planują na przyszłość. bo Żyją celowo, mają plany, ale nie mają tego tego aspektu zamartwiania się o to, co będzie czy, czy co było. No i biorą odpowiedzialność za własne działania i uczucia. Nie stawiają się w roli ofiary. Nie uważają, że to, co ich spotyka jest winą innych ludzi. Biorą sami odpowiedzialność za swoje uczucia i choć rozumieją, że są sytuacje w życiu, na które wpływu nie mają i mogą przydarzać im się rzeczy, których nie zaplanowali, które rzeczywiście jakby nie są ich odpowiedzialnością, to rozumieją, że to jak, jak daną rzecz, to co się zadzieje, będą odbierać, tak, i co z tym zrobią, to to jest już w ramach ich, w ich rękach. Wydaje się sporo, prawda? Sporo tych cech. Osoby, która jest deklaruje tak w badaniach, że jest szczęśliwa. Czy Kiedy czytałam te zdania, czy czułaś przy którymś z tych zdań jakieś takie ukłucie? Że coś, coś z Tobą zarezonowało? Co, co to było za zdanie? Czy poczułaś, że ja, ja tak nie mam, ja, ja tak nie robię? Skoro jednak w jakiś sposób zwróciłaś na to uwagę, to myślę, że warto się temu przyjrzeć i warto zastanowić się, jak możesz pracować nad wzmocnieniem w sobie tej cechy i w ogóle, chociaż może na samym starcie, w ogóle dlaczego to uczucie się podziało, tak? Zadziało w tobie. Co, co takiego się stało? Jaki był twój proces myślowy? Na przykład, jeśli poczułaś coś przy przeczytaniu nie stawiają się w roli ofiary, biorą odpowiedzialność za siebie, tak? Za swoje działania. Być może uważasz, że często obwiniasz innych za to, co Ci się przytrafiło. No a gdyby tak uznać, że to nie jest niczyja wina, że po prostu coś się wydarzyło. No a Ty możesz być odpowiedzialna za to właśnie, co z tym zrobić, jak jakby, jak to obrobić, to, to co dostałaś, tak? Być może na przykład wcześniej nic nie, nie robiłaś i masz do siebie żal o to, że były jakieś sytuacje tak? i tak po prostu je puszczałaś, uważałaś, że to, no dobra, tak to, to przytrafiło, to już jakby nic z tym nie zrobię. W zasadzie nie ma znaczenia też, co, co się działo, tak? co, co myślałaś, jak dotychczas jakoś nie wiem, z tymi problemami sobie radziłaś. Tak? Natomiast ważne jest to, co możesz zrobić z tym, z tym teraz. Dlatego myślę, że warto posłuchać tego podcastu do końca, po to, żeby dowiedzieć się właśnie, w jaki sposób możesz wprowadzać jakieś kolejne kroki, małe zmiany w swoim życiu. Pomyślmy więc o tym, Umówmy to, w jaki sposób możemy to szczęście osiągać. Jak możemy stać się szczęśliwym ludźmi? Tutaj z pomocą przychodzi nam nauka, konkretnie psychologia pozytywna, Martina Slingmana, o którym Wam już wcześniej wspomniałam. On opisał drogę do szczęścia, czyli taki model szczęścia, nazywa się model PERMA, to jest skrót od angielskich słów. I ten model definiuje poczucie tego dobrostanu psychicznego, tylko poczucie szczęścia, pięciu kategoriach: pozytywne emocje, zaangażowanie, relacje, znaczenie i osiągnięcia. Według badaczy jest to sprawdzona ścieżka do poczucia szczęścia, więc przedstawię Wam ją, no a waszą, Waszym zadaniem będzie po prostu wejście na tą ścieżkę i później. Będę wdzięczna za Wasze informacje, czy rzeczywiście po wejściu na tą ścieżkę poczuliście się bardziej szczęśliwi, bo no, taki, jest, taki jest cel. Czyli pozytywne emocje. E, szczęście... Rzeczywiście jest wtedy, kiedy pozytywne emocje dominują nad tymi negatywnymi, ale pamiętajcie, że to nie oznacza, że negatywnych emocji ma nie być, tak, w ogóle one są nam potrzebne do przetrwania, w ogóle też do równowagi, tak? do bardzo wielu e, rzeczy, które też są jakby istotne dla naszego rozwoju jako jednostki, do dbania o siebie. Więc powinniśmy dążyć nie tyle do unikania negatywnych emocji, ile właśnie do zwiększenia szansy na przeżywanie pozytywnych emocji i szansy na przeżywanie przyjemnych doświadczeń. Czyli tym pierwszym krokiem jest to, że my sami wkładamy się trochę tak, w jakąś taką drogę, w jakieś takie momenty, w których wiemy, że będziemy mogli przeżywać więcej tych przyjemności. Tak, że to bardziej, bardziej o to chodzi. Czyli żeby wiedzieć, co nam sprawia przyjemność i się jakby na to jak najczęściej wystawiać. E, drugi krok, zaangażowanie. Według e, Seligmana dobre życie, takie szczęśliwe tak, życie, to, to życie, o które ktoś powie, że w tym właśnie eudaimonicznym aspekcie, że żeby było dobrze przeżyte, że jest ono wynikiem rozwijania się i wykorzystywania swoich talentów, zarówno w pracy, jak i w związkach z innymi, ale też w tym związku z samym sobą, w naszym, w naszym jakby takim wewnętrznym życiu. To poczucie, że jesteśmy pochłonięci jakimś zadaniem, że robimy to, co lubimy i to, co potrafimy robić, przy jednoczesnym poczuciu, że my wciąż się rozwijamy, tak? że nie jest, że my to potrafimy już koniec jakby, tylko że dalej możemy się rozwijać, że to jest właśnie pełne zaangażowanie i to pełne zaangażowanie jako właśnie drugi mm, krok tak, e, na tej ścieżce do szczęścia jest tutaj w moim odczuciu bardzo, bardzo istotne, ponieważ my rzadko myślimy o naszych talentach, myślimy o tym, co potrafimy robić tak dobrze, co nam też sprawia przyjemność. O talencie myślimy często jako o takim tworze, że no dobra, ktoś ma talent do rysowania, tak, ktoś, nie wiem, muzyczny jakiś, a tak naprawdę talenty mogą być, mogą być różne i też szczególnie jakby w tej sferze takiej emocjonalnej, że mamy jakiś po prostu nie wiem, na przykład, bardzo dużą empatię, tak? Czy, czy tak jakoś potrafimy coś zorganizować, tak? zrobić coś z niczego. Tych talentów może być naprawdę sporo. E, I to co, to, co jest istotne, że talent nie musi oznaczać czegoś, co robimy ponadprzeciętnie niż większość ludzi. Rzeczywiście w dużej mierze tak będzie, że jeśli pomyślimy o przeciętnym poziomie jakiejś cechy w społeczeństwie, no to bardzo często jest tak, że rzeczywiście, jeżeli ktoś ma do czegoś talent, to on będzie się poza tą przeciętną jakby wybijał. Ale też talent można ująć w takim pojęciu, że to jest ponad ponadprzeciętne niż pozostałe moje cechy, czyli że to się tak jakby, żeby tak bardziej się skupić na sobie. Jaka moja cecha, co ja mam takiego w sobie, co rzeczywiście przewyższa pozostałe te moje cechy, tak? Czyli na przykład jestem e, dosyć e, spóźnialska tak? E, i, I rzeczywiście jest to jakoś taka, jestem poniżej, myślę, że poniżej średniej, jeżeli chodzi o tę cechę. Natomiast jeśli ja porównam inne swoje cechy do tej mojej też spóźnialskiej, na przykład, że też jestem dobrze zorganizowana z pozorom, no to, to też może być jakiś mój talent, że ja to robię lepiej niż pozostałe jakieś rzeczy w swoim życiu, żeby się bardziej porównywać rzeczywiście tak do, do siebie, do tego co, co, co my robimy i myślę, że to jest dużo łatwiej wtedy te nasze talenty po prostu odkrywać. Kolejną relację. Myślę, że to nikogo nie zdziwi, bo budowanie więzi społecznych to jest coś tak bardzo potrzebnego do poczucia szczęścia, jak drożdże są potrzebne do tego, żeby drożdżówka wyrosła na po prostu pyszną i dużą. I nie ma tutaj wymówki. Bardzo często ludzie próbują, no ale dobra, ja już jestem trochę wiekowy, mam na myśli od 30-40 lat i to już jakby no, nie mam gdzie poznać kogoś, tak? nie mam na to czasu, nie wiem, już nie studiuję, tak? mam stałą pracę, nie, nie wychodzę jakoś do ludzi, tak już, już znam wszystkich, których mogłem poznać w swoim życiu, i teraz jakby nie mam szans na poznanie nowej przyjaźni, skoro nie, wiem, nie, nie, nie utrzymuję znajomości z swoim przyjacielem z liceum, to już jakby koniec, tak? No, no nie, jakby ludzi poznajesz wszędzie. I na każdym etapie swojego życia możesz poznać kogoś nowego i możesz tą przejść zbudować, tak? Możesz, nie wiem, odświeżyć, odnowić przyjaźń ze osobą z którą już się, um, kiedyś się przyjaźniłeś z jakiegoś powodu, nie wiem, wasze drogi się rozeszły, mogą zajść się ponownie. Życie naprawdę daje różne możliwości i no, wymówką jest w mojej opinii, że nie mam czasu, nie mam jak kogoś poznać. Ja to czuję bardziej jako, jako taka właśnie lękowa, bardzo wymówka, jako taki trochę też lęk przed odrzuceniem. Że, no dobra, ktoś po, jakby zauważy, że ja nikogo nie mam, to będzie świadczyło o tym, że coś jest ze mną nie tak, tak skoro nie mam jakichś po prostu bliskich relacji i teraz że, że jestem jakimś, nie wiem, jakąś desperatką, tak, która szuka na, na siłę jakichś relacji. No, to, to brzmi lękowo, tak, to to, to nie brzmi jako realna rzeczywiście wymówka, bo tak naprawdę różne sytuacje w życiu się mogą zadziać, różne osoby spotykamy, ale też my jesteśmy różnymi ludźmi, tak? Kiedy my się zmieniamy, rozwijamy się, to czasami zdarza się tak, że osoby, które dotychczas na przykład były w naszych kręgach, już nie do końca do tych do nas nowych pasują, tak? albo te osoby też się zmieniły, tak? I to jest też normalne, że będziemy jakoś te relacje trochę poluźniać, a czasem nawet tracić, tak? Bo, bo, bo my się zmieniamy, bo inni się zmieniają, też zmienia się jakby jakiś świat, więc no, może się tak wydarzyć, Rzeczywiście na przykład poprzednie związki nie były zbyt udane i teraz chcemy tworzyć nowe, bardziej udane i no, to czy będziemy odrzuceni, czy nie, no może być różnie, tak? rzeczywiście to nie jest tak, że nie, na pewno nikt Ci nie odrzuci, no bo, no bo jest różnie, tak? ale chodzi o to, żeby mimo tego, że jest takie ryzyko jakiegoś odrzucenia, jednak mieć w głowie to, co dobrego to może przynieść, kiedy ktoś mnie jednak nie odrzuci i kiedy jednak uda mi się z jakąś osobą zbudować bliską relację, tak? że tutaj te korzyści będą dużo większe, od tej jakiejś tam chwilowej po prostu straty, chwilowego smutku, kiedy, kiedy doznamy tego odrzucenia. Więc warto się nad tym zastanowić, jaki jest Twój powód, dla którego jakoś tak właśnie o te relacje za bardzo nie dbasz. Bo to może, może gdzieś głębiej jakby właśnie wynikać na przykład z jakiegoś lęku przed odrzuceniem. Myślę, że warto też być przyjacielem, jakby zacząć od siebie, czyli ok, mam wrażenie, że nikogo nie mam, tak? że nikt nie jest dla mnie bliski, no to zacznij Ty być bliski dla kogoś. tak, Angażuj się w pomoc innym ludziom, dziel się sobą, tak, dbaj o tych ludzi, którzy też już w Twoim otoczeniu są. Ponieważ zawsze jacyś są, być może nie masz z nich jakichś bliskich relacji, być może one by chciały, albo ty byś chciał, chciała. Warto, warto zobaczyć tych ludzi, którzy, którzy są wokoło. I wydaje mi się, że, że jakby dokonywanie takich drobnych zmian, w ogóle otworzenie się też na drugiego człowieka, otworzenie się na te relacje w szybki sposób sprawi, że, że, że takie bliskie zagoszczą i rozgoszczą się na dłużej w Twoim życiu. Kolejnym krokiem jest znaczenie. Życie z sensem, ze znaczeniem jakimś, to po prostu życie, w którym czujemy, że jest, mamy jakiś wyższy cel, przyświeca nam jakiś wyższy cel niż tylko my sami, niż tylko właśnie te chwilowe doznawanie przyjemności. Także chcemy wtedy budować też właśnie to drugie, ten, ten, ten drugi składnik tak? szczęścia, czyli nie tylko te chwilowe przyjemności, ale też chcemy mieć tę świadomość, że to życie jest dobrze przeżyte. I w tym celu no, właśnie warto wykorzystywać nasze mocne strony, do tego pytać coś dobremu, coś dobrego innym, coś dobrego światu. I tutaj wracamy do tych talentów, wracamy do tego, co, co mamy mm, takiego niezwykłego w sobie, że, że ważne jest odkryć to i bo to jest jakby nasz zasób. To jest coś, co możemy właśnie wykorzystać do tego, żeby poczuć to większe znaczenie w życiu. Tak? Nie wiem, jestem osobą, która... Mm, na przykład dobrze wychodzą mi tam, nie wiem, strony internetowe, tak? albo potrafię, nie wiem, szyć na szydełku, tak. To jest może taki banalny przykład, ale zawsze warto zacząć od tego, że dobra, jestem w tym, w tym dobra, może, może jestem w stanie to jakoś przekształcić na, nie wiem, e, jakieś większe znaczenie, tak. E, mam taką firmę, która tworzy te strony internetowe, lubię to robić, tak, ale na przykład poczuć, że to ma jakieś znaczenie, że to komuś pomaga, tak? że to że to ma jakieś głębsze dlaczego to robię, tak? Bo wykorzystuję ten swój talent, czy, czy nie wiem, jak potrafię na tych drutach tam coś robić. Ja nie potrafię, bardzo bym chciała, ale niestety nie potrafię. Natomiast no wyobrażam sobie, że ktoś też mógłby na przykład, nie wiem, dobra, to będę robić coś też dla innych, albo nie wiem, raz na, na, na rok będę dzięki temu nie wiem, robić jakieś tam czapki dla biednych, nie wiem, czy bezdomnych. I to, to może być coś Takiego, ale to może być też to, że jestem osobą empatyczną, więc na przykład staram się ten swój zasób, tą swoją empatię też pokazywać innym ludziom poprzez dbanie o moich przyjaciół, dbanie o moich bliskich, tak, czy nawet udzielanie się jakoś wolontaryjnie. Tutaj możliwości jest sporo i one mogą być bardzo różnie postrzegane, ale to, co jest jakby wspólne dlatego tego, to, to, żeby wiedzieć, co jest we mnie dobrego, co ja mam takiego, co jest naprawdę wyjątkowego, co, co ja w sobie szalenie cenię, co mi też przychodzi z taką łatwością, bo pamiętajcie, że talent to jest też coś, co przychodzi nam z łatwością. I nie mówię jakby, że nie wiem, tam ekspercki poziom, jak jest, mamy ten talent, to nie musimy, tak? Jak nie wiem, mamy jakiegoś tam messiego, tak? No to rzeczywiście to, to granie przychodzi mu z większą łatwością, niż mi by przychodziło. Też mu pewnie przychodzi z większą łatwością niż, nie wiem, jakieś tam kontakty z ludźmi. Strzelam, bo, bo, bo nie wiem, ale gdzieś kiedyś słyszałam, że ma, ma, ma jakieś spektrum Aspergera, więc nie wiem, czy to jest prawda. Załóżmy, że jest, tak? Że to nie chodzi o bez jego, tylko po prostu jakiegoś piłkarze, no, no to właśnie. To, to jest ten jego talent, tak? więc on e, w, robi go lepiej niż większość ludzi, ale e, też robi go lepiej, wychodzi mu to lepiej niż pozostałe jego jakieś tam cechy e, i, i też sprawia mu to przyjemność. I, I jakby wzięcie tego do tego, żeby nadać znaczenie naszego, naszemu życiu, żeby to dać też innym, jak ten piłkarz chociażby, tak? daje radość, szczęście nie wiem, kibicom, tak? którzy m, oglądają, no to to buduje właśnie ten poziom znaczenia w życiu. I ostatnie, osiągnięcia. Ten aspekt mówi o tym, żeby mieć w życiu cele zgodne z naszymi predyspozycjami, tak? Czyli też dalej wracamy do tych talentów, z naszymi talentami, z naszymi możliwościami i z naszymi wartościami, czyli wszystkim tym, co jest dla nas ważne w życiu. I nie chodzi tutaj... To jest bardzo ważne, że nie chodzi tutaj o osiągnięcia w rozumieniu nagród, dyplomów, awansów, tylko o takie osiągnięcia, które rzeczywiście coś dla nas znaczą i mówią nam o tym, że ok, osiągnęłam to, co sobie zaplanowałam, natomiast nie, że jakby, żeby, żeby zrozumieć, że właśnie bardzo często te, te nagrody, dyplomy, awanse no one nie są czymś, co dla nas istotne. To może być dla kogoś istotne i ja tego nie neguję. I to jest ok jeśli to wynika z Ciebie. To jest Twój, twój cel, to jakby masz takie możliwości, masz takie wartości, tak? To, to jest dla Ciebie jakby istotne. I, I te osiągnięcia wtedy osiągasz, to one przyczynią się do, do szczęścia, tak? Natomiast jeśli to nie jest zgodne z Twoimi predyspozycjami, możliwościami wartościami, no to jeśli założysz sobie jakieś cele właśnie niezgodne, no to tego, tego szczęścia no będzie ci trudniej, tak? Więc z tego wszystkiego, z tej całej drogi, tak, z tej ścieżki wychodzi nam takie, ja, ja przynajmniej widzę takie jedno zdanie, tak że przede wszystkim, żeby być szczęśliwym, trzeba znać siebie. I trzeba wybierać takie aktywności, które wykorzystują to, co o sobie wiemy i pozwalają się nam zaangażować zarówno dla siebie na swoje aktywności, w te aktywności pozwalają się nam zaangażować, ale też pozwalają się nam zaangażować na rzecz innych. I te aktywności wspierają nas w dążeniu do jakiegoś ważnego dla nas celu. No i też z tej ścieżki oczywiście wynika to, że ważne są są te relacje, tak, związane z innymi ludźmi i, i że ten czynnik wpływający na szczęście jest także bardzo istotny. Myślę, że to, co, to, co jest też istotne, to to, żeby właśnie rozpocząć od tego znania, poznania siebie, tak, i dlatego przygotowałam też dla Ciebie taką kartę pracy. Możesz ją pobrać na blogu w zakładce do pobrania wystarczy, że tam zarejestrujesz się jako członek klubu w Psychologii do Gawy i wtedy będziesz miało, miała dostęp do, do różnych materiałów, które, które publikuję. I myślę, że to jest dobry krok od tego, żeby, żeby zacząć. Żeby zacząć w ogóle od tego poznania siebie, zaakceptowania tego, jaki my mamy punkt wyjścia i wtedy faktycznie rozpocząć te, te kroki do tego, żeby być szczęśliwym. Już zbliżając się do końca, chciałabym jeszcze zastanowić się nad takim pytaniem, czy warto pragnąć szczęścia, dążyć do tego, żeby być szczęśliwym. Bo oczywiste jest to, że warto starać się w życiu czuć się dobrze, tak? I starać się być jakby zadowolonym z tego życia. To jednak e, badania pokazują, że takie silne skupianie się na tym, żeby być szczęśliwym, będzie taka skrajna forma dążenia do szczęścia. Muszę być szczęśliwa, muszę być szczęśliwa, po prostu płonie klawiatura w tych pytaniach, jak być, tak? Słuchamy wszystkiego i tak bardzo się skupiamy na tym, żeby, żeby to szczęście osiągnąć, to takie podejście może przyczynić się paradoksalnie do wielkiego nieszczęścia, a nawet do depresji. Stąd istotne jest zrozumienie, że szczęście dla każdego człowieka może oznaczać coś innego. I kierowanie się szczęściem innych ludzi, jeśli ono nie jest zgodne z naszymi wartościami, cechami, z tym, co chcemy w życiu dać i sugerowanie się, że musimy osiągnąć właśnie taki rodzaj szczęścia, no to może być dla nas bardzo niebezpieczne. Dlaczego może być to niebezpieczne? Bo jeśli na przykład mamy talent do pisania wierszy, lubimy ciszę, spokój, chcemy dawać innym jakieś takie doznania wynikające z poezji, no i mamy też jakby takie małe, ale bliskie grono przyjaciół, chcemy, nie wiem, lubimy mieszkać na wsi, nie chcemy mieć samochodu, tak, tam na tej wsi jakby mamy to, co, to, czego potrzebujemy i nagle świat mówi nam, że musimy wychodzić do ludzi, musisz, musisz piąć się po, po, po szczeblach tej kariery w korporacji, najlepiej to mieszkać w centrum miasta, jeść jedź, trzy, cztery razy do roku na, na wakacje, tak, i że też warto, żebyś miał poduszkę finansową, jakieś oszczędności, nie wiem, najlepiej minimum 100 tysięcy, tak, i tylko tak będziesz szczęśliwy, szczęśliwa, więc no jeśli dążymy, dążąc do modelu takiego, który nie jest naszym modelem, no to my nie znajdziemy szczęścia, ale znajdziemy tam sporo cierpienia. I okej, okay, może być też tak, że my nie wiemy, kim jesteśmy i czego, czego chcemy, tak? bo teraz omówiliśmy sobie taki przykład poety, który bardzo dobrze wie, czego chce, tak? co nie jest dla niego, co jest dla niego, tak? ale co jeśli, jeśli pomyślimy o kimś, kto nie wie, a widzę na różnych grupach, że bardzo wiele osób nie wie, co chce robić w życiu, nie wie, kim są, tak? nie wie, co, co jest dla nich dobre. I jeżeli takim, jakby to, to społeczeństwo nakłada na nas ogromną presję, tak? Zarówno społeczeństwo, jak i na przykład rodzice, tak? Którzy takiej osobie, która nie wie faktycznie, kim jest, tak? jeżeli ona m, będzie pod tak dużą presją, w której ktoś będzie wskazywać jej jakąś drogę w temacie osiągnąć, w temacie tych osiągnięć jej, tak? no to może się okazać, że to nie jest dla niej dobre, ale może być jej trudno zrozumieć, że to nie jest dla niej dobre. Może przez lata na przykład w tym żyć, no bo skoro nie wie, a ktoś wie, no to dobra, to pójdę za tym, co tym ktoś wie, tak? Może, może się jakoś uda, tak? No i, no i może się uda, ale może nie. Dlatego właśnie te osiągnięcia, o których mówiliśmy wcześniej w modelu Seligmana, one są na końcu. Bo żeby te osiągnięcia tak, były składnikiem szczęścia, tak, jednym z kroków do szczęścia, pamiętajcie, że to nie jest jakby żaden podstawowy, tak, tylko jeden z, to te osiągnięcia muszą być zgodne z naszymi wartościami i talentami. Więc dlatego tą bazą musi być poznanie siebie, czyli zrozumienie, kiedy przeżywamy, jakie emocje, co w ogóle przeżywamy, tak, co lubimy, czego nie lubimy. Jak my sobie radzimy z tymi emocjami? Dlaczego my je przeżywamy w takich, a nie w innych sytuacjach, w ten sposób? No i co sprawia nam radość? Pamiętacie, ja bardzo kocham taki no, stary, stary film, stary. Lata 90 to, to już teraz stary. I film nazywał się Chłopaki nie płaczą. taki Polski film. To był taki bohater Laska. I on powiedział do młodego Sztura, że słuchaj, Musisz odpowiedzieć sobie na jedno ważne pytanie. Co chcesz w życiu robić? A potem zacząć to robić. I ja uważam do dziś, że to jest kwintesencja szczęścia. Bo poprzez to, co chcesz robić, to, to nie mamy na myśli tylko jakby pracy, tak? Ale każdego aspektu naszego życia. Co chcesz robić jako partnerka, przyjaciółka, córka, pracownica, jako mama? W każdej roli. I może odrobinę bym przerobiła to zdanie, e, czyli jaka jesteś, jaka chcesz być, czy to jest w ogóle osiągalne i jak do tego dążyć, no i dąż. Podsumowując. Wiele osób wierzy, że szczęście zostanie osiągnięte, gdy osiągną pewien stan, jakiś cel, tak, nie wiem, na przykład znajdą idealnego partnera, zarobią jakąś określoną sumę pieniędzy. Ludzie jednak doskonale przystosowują się do nowych okoliczności, co oznacza, że przyzwyczajają się do nowego związka, związku, do bogactwa i powracają do tego poziomu szczęścia sprzed tego wydarzenia, tak, i bardzo często wtedy szukają kolejnego powodu, kolejnego jakiegoś progu, że jak to, to, to będę wtedy szczęśliwy. Dlatego właśnie warunkowe szczęście nie działa, bo ono po spełnieniu warunku przestaje jakby działać i istnieć. Przestajemy je czuć, musimy szukać wtedy drugiego warunku i ciągle wtedy jest to takie gonienie króliczka. Natomiast to, co działa, to są przede wszystkim relacje. I standardowo najważniejszą relacją jest relacja z samą sobą. Znajomość siebie i wykorzystanie tej wiedzy do stawiania sobie celów i realizacja tych celów e, jako rozwój siebie i dawanie tego, co w nas jest najlepsze, dawanie tego innym. E, no i po drugie, oczywiście relacje z innymi, czyli wykorzystanie również tego, kim jesteśmy, naszych talentów, naszych mocnych stron, naszych wartości do budowania trwałych i intymnych związków z innymi ludźmi. Szczęście będzie wyglądało u każdej osoby inaczej, ponieważ każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne wartości, inne umiejętności, jest innym człowiekiem, ale ma też inne potrzeby. Dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć to, kim jesteśmy, ponieważ bez tego możemy dążyć do szczęścia drogą innych ludzi, zamiast swoją własną. No a to może przynieść nam tylko nieszczęście. Co chciałabym, żebyś zapamiętała, zapamiętał z tego podcastu, że kiedy skupiasz się na brakach, to czujesz brak i smutek, a kiedy skupiasz się na tym, co masz i jak możesz to rozwijać, to wtedy dopiero czujesz szczęście. A Pamiętasz, na samym początku miałeś sobie wyobrazić jakąś e, szczęśliwą sytuację, jakiś szczęśliwy moment, czy teraz, jak do niego wracasz, to coś się zmieniło? Postrzegasz go jakoś inaczej, e, a może właśnie przychodzi ci teraz do głowy inny moment, e, inne szczęście, e, które Cię spotkało, bądź wydarzyło się coś, jakieś, jakieś uczucie w Twoim życiu. No to. Być może coś innego teraz przypominasz sobie. Niezależnie od tego, co, co myślisz, czy to jest ten sam moment inaczej postrzegany, czy inny moment, to życzę Ci, żeby tych szczęśliwych momentów było w Twoim życiu jak najwięcej i żebyś i dzięki tej wiedzy. Czym jest szczęście i jak to szczęście można osiągnąć, rzeczywiście mogła wprowadzić pewne zmiany nawyków różnych w Twoim życiu, żeby bardziej to szczęście osiągnąć. A jeśli chciałabyś pracować nad jakimś aspektem w Twoich relacjach, szczególnie nad tym aspektem komunikacyjnym, tak? Relacje to głównie komunikacja, też jakby z drugim człowiekiem to zapraszam Cię na indywidualne konsultacje. Podczas tych konsultacji będziemy mogły wspólnie pracować właśnie nad jakimś aspektem komunikacyjnym, nad którym uważasz, że chciałabyś się trochę mocniej pochylić, poćwiczyć. Może to być coś w kontekście relacji z drugą osobą, z partnerem, z szefem, ale też na przykład z samą sobą. tak? Na przykład Ty chciałabyś być bardziej asertywna. tak? Na mojej stronie internetowej, zakładce sklep, możesz poczytać więcej i tam możesz zakupić taką konsultację. Daj znać, czy w ogóle ten podcast dał Ci trochę inne rozumienie szczęścia. Będę niezwykle wdzięczna za, za, za komentarz, tak? Czy, czy udostępnienie tego podcastu, bo niezwykle zależy mi na tym, żeby wiedzieć, czy, czy to, co robię, ma dla Was sens i jest, jest przydatne, bo mi sprawia to ogromną radość i ogromne szczęście. Mam nadzieję, że że Wam również. No i do zobaczenia, do usłyszenia w zasadzie.